0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des abenteuer Podcast der CIS-Stiftung. Ich bin Marie und Daniel ist heute bei mir zu Gast. Er studiert Jura im letzten Semester in Bielefeld und er ist 2014 nach Großbritannien gereist und hat sich dort die Einstellung der Briten zur Europäischen Union angeschaut. Schön, dass du da bist. Genau. Hallo,
1: schön, dass ich da sein darf.
0: <lacht> Aber sicher doch. Ähm, warum wolltest du eigentlich eine CIS-Reise machen?
1: Ah, ich, äh, das war so eine, ich glaube, das war, ich habe das in der Zeitung gelesen und ähm, aus, in meinem Heimatort in Remscheid gibt es halt eine Zeitung, die hat so eine Jugendseite, sag ich jetzt mal. Und da war das halt auf der Seite drauf, dass die halt noch Leute suchen oder dass sie ausschreiben oder wie auch immer. Und dann habe ich mich einfach beworben und dann war ich relativ zügig bei dem Mai-Treffen. Und dann fand ich das so gut, dass ich dran geblieben bin, weil es ist ja auch schon ein bisschen Vorbereitung, war zumindest damals.
0: Ja, genau. Und wie, wie bist du dann auf dein Thema gekommen?
1: Ähm, zu der Zeit hatte ich einen Projektkurs und in der Unterstufe fing das irgendwie als so eine Art AG an, aber man konnte es später als Projektkurs wählen. Und das war Comenius. Comenius ist quasi wie Erasmus auf Schulebene. Unsere Schule hat halt daran teilgenommen und dann hatten wir halt auch mehrere Partnerschulen und dann ist mir halt aufgefallen, dass manche manche Länder, also dass generell die allgemeine Stimmung in manchen Ländern viel europafreundlicher und in manchen Ländern halt viel europafeindlicher war und ich hatte den Eindruck, dass Großbritannien von den meisten Ländern ähm, da am kritischsten eingestellt war und dann dachte ich, gehe ich der Sache einfach mal auf den Grund.
0: Und also in woran hast du das festgemacht, dass sie Europa feindlicher waren?
1: Ja, weil es war einfach es war einfach die ganze Zeit durch die Medien zu merken, dass die dass man hat ja auch so ein bisschen die die britische Stimmungslage auch in Deutschland mitbekommen, dass die halt immer versucht haben äh, wieder zu ähm, neu nachzuverhandeln und quasi zu reformieren und eigentlich diesen ganzen europäischen Einigungsprozess wieder zurückzukehren, um eigentlich nur zum Binnenmarkt, also nur den Binnenmarkt quasi zu haben. Und das widerspricht ja eigentlich so ein bisschen dieser europäischen Idee. Und genau, das war ein Punkt. Und vor allem, UKIP war, also United Kingdom Independence Party, das war, glaube ich, in Europa einer der ersten rechtspopulistischen Parteien, die so hochgekommen sind.
0: Ähm, Genau, und dann bist du einfach nach Großbritannien losgezogen und was genau hast du denn dann angeschaut oder welche Leute hast du interviewt?
1: Ähm, Ja, ich hatte hatte mir so ein paar Pfeile oder Flöcke quasi schon eingeschlagen. Ich wusste die erste Woche, wo ich schlafe. Ich habe quasi einfach äh, gedacht, ich hatte ja nur 600 Euro und dann hat man ja noch die Busfahrt und dann sind ja schon wieder... 100 Euro oder so weg oder mehr. Es war, glaube ich, mehr. Ich hatte irgendwie noch ein bisschen mehr als 400 Euro, glaube ich. Also ich hatte direkt hin und Rückfahrt gezahlt. Und dann habe ich, glaube ich, in einer, genau bei einer Kirchengemeinde habe ich einfach angefragt, ob ich nicht einfach so ein bisschen helfen kann und ob ich dann dafür nicht irgendwie im Fahrhaus schlafen kann. Und das hat auch funktioniert. Und ich hatte mir ein paar Sachen rausgesucht. Ich wollte zum Beispiel einfach random Leute auf der Straße ansprechen was teilweise funktioniert hat, teilweise war es auch einfach richtig frustrierend. Und ich hatte mehrere Termine. Ich habe zum Beispiel, ich war einmal beim Goethe-Institut, einfach um da mal nachzufragen, wie das quasi, wenn man so beide Seiten kennt, also eine deutsche Perspektive, weil die erste Perspektive, die ich hatte, war ja eine deutsche, und eine britische Perspektive, weil man halt in dem Land lebt, wie sich, wie man das quasi so ein bisschen von aus einer Vogelperspektive sieht. Was habe ich noch? Ich habe und dann habe ich einfach ganz viel mit Leuten gesprochen, mit denen ich dann irgendwie in Kontakt gekommen bin.
0: Und was war so Ach, du
1: Was habe ich noch gemacht? Ich weiß nicht. Ich habe zum Beispiel Erzähl, mit ja, ja ich habe zum Beispiel mit Joe Johnson äh, gesprochen. Da bin ich einfach. Joe Johnson kennt man vielleicht, der der kleine Bruder von Boris Johnson. Zu der Zeit war Boris Johnson auch noch äh, Bürgermeister von London. Und noch nicht Premierminister. Und Joe Johnson war einfach ganz normaler Abgeordneter für Orpington. Das ist quasi so ein Ort im Greater London, also Regierungsbezirk London, aber ein eigener Ort. Nicht direkt die Stadt. Und der war halt ganz normaler Abgeordneter für Conservative Party. Und ich bin einfach zu, dem, zu diesem ganz normalen Treffen, wo du als Bürger hingehen kannst und deine Sorgen äußern kannst. Und... Das hat zweimal nicht funktioniert, weil er aus irgendwelchen Gründen nicht da war. Aber beim dritten Mal habe ich dann einfach mal angequatscht.
0: Und das hat dann funktioniert?
1: Ja, ich war erstmal wahnsinnig nervös und mein ganz normales, also wahrscheinlich für Schulenglisch ganz okay, aber mit meinem trotzdem noch ein bisschen nicht flüssigen, leicht gebrochenen Englisch und dann noch nervös. Aber er meinte, okay, ich höre mir das jetzt an ich gebe dir jetzt zehn Minuten und wir reden zehn Minuten darüber. Und da war eigentlich, ja, es war so ein bisschen in der Nutshell. Es war alles die komplette Europa, also die komplette Position der Conservative Party zu der Zeit äh, zur Europäischen Union. Weil damals war ja noch David Cameron Premierminister. Und die Position war eigentlich immer, wir finden Europa gut aber wir müssen es reformieren und es muss halt vor allem Binnenmarkt sein und wir wollen diese ganzen europäischen Institutionen nicht in der Form, also zumindest nicht so stark. Wir wollen äh, weniger, dass dass wir noch mehr Länder reinholen. Genau. Und es ist eh viel zu teuer. Also wurde immer gesagt, ja, EU auf jeden Fall, ähm, aber halt nicht so, wie wir es jetzt machen. Das Problem war halt, dass man sich ja quasi rhetorisch in so eine Ecke manövriert hat, wo man gesagt hat, äh, entweder wir reformieren die EU oder raus aus der EU. Weil man nie gesagt hat, selbst unreformiert ist es wahrscheinlich besser als ein Brexit. Okay. Aber es war halt so eine Rhetorik, die sich über Jahre aufgebaut hat, aus der man dann nicht mehr rausgekommen ist.
0: Ja, du bist ja jetzt im Jahr 2014 gereist, also vor dem Referendum. Hättest du zu dem Zeitpunkt gedacht, dass es letzten Endes zum Brexit kommt?
1: Ne, habe ich nicht. Ich habe es ehrlich gesagt nicht geglaubt. Ich war mir natürlich unsicher, aber ich habe es ehrlich gesagt nicht geglaubt, weil es, weil selbst Europa immer auch in Großbritannien immer so als Argument äh, waberte, weil es war die Zeit, wo man überlegte, wo Schottland überlegt hat, ob sie sich vielleicht abspalten wollen. Da gab es ja auch ein Referendum und da wurde halt immer so, so Angst aufgebaut und es wurde immer gesagt, ja Schottland, wenn ihr das macht, seid ihr halt raus aus der EU. Und da hat man ja gesehen, dass irgendwie die EU-Mitgliedschaft doch einen gewissen Wert hat, also auch in der allgemeinen Wahrnehmung. Ja. Ich habe es nicht geglaubt, aber man hört ja vieles und Ich habe noch mal mit Leuten, in ich war irgendwie im letzten Jahr oder vorletzten Jahr war ich noch mal in Wales und da habe ich mich mit Leuten unterhalten und ähm, die meinten auch so, wir haben es irgendwie nie so richtig ernst genommen, wir sind irgendwie, viele sind einfach fischen gegangen und man konnte sich gar nicht vorstellen, dass wir austreten und dann sind viele wahrscheinlich nicht zur Wahl gegangen, die sich einfach mit dem Verbleib in der EU zu sicher war.
0: Okay, also hattest du quasi das Gefühl jetzt im Nachhinein durch das Gespräch mit Leuten, dass dass die es quasi bereuen, dass es so weit gekommen ist, dass Großbritannien austritt?
1: Ja, mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, hatte ich das schon. Aber das Problem ist ja generell bei Wahrnehmung, dass man dazu neigt, sich mit Leuten zu unterhalten oder einfach sich mit Leuten gut zu verstehen, die häufig nicht explizit, aber irgendwie von der Art ähnliche Ansichten hatten. Also das waren einfach liberale also ähm, liberal denkende Menschen und diese diese Kernwählerschaft vor allem bei der UKIP da kommst du ganz schwer dran weil das ist halt das ist so als würde ich jetzt in ein neues Land fahren und ich würde nicht nach Berlin oder Köln irgendwo in die Innenstadt fahren sondern ich würde so ein bisschen ins Sauerland fahren oder so ne das ist <lacht> oh das vielleicht müssen wir das rausschneiden ich weiß es nicht Grüße raus ins Sauerland ähm, ja <lacht> 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 ähm, ja, ich hatte ich hatte aber auch mit Konservativen in Großbritannien in, während meiner Reise gesprochen, weil ich war einmal war ich bei, bei Pater Chris, äh, der war der, es gibt eine, eine deutsche katholische Gemeinde in ähm, in London und die ist in Whitechapel, also ähm, das ist, es sind immer quasi so Wellen die die nach Großbritannien gekommen sind. Und die Einwanderer sind häufig dahin gekommen, wo, also die haben sich häufig an den Häfen angesiedelt, weil es da halt erstmal Arbeit gab. Und wenn die Leute eine Weile da waren, haben die sich halt integriert beziehungsweise auch assimiliert. Also dass sie komplett in der britischen Gesellschaft aufgegangen sind. Und es gab halt vor Hunderten von Jahren gab es auf jeden Fall eine deutsche Einwanderungswelle. Und von daher ist da immer noch diese Kirche. Genau. Und wo war mein Punkt? Äh, genau, ich war auf jeden Fall da. Und da bin ich dann halt mit vielen Leuten ins Gespräch gekommen, weil es gab irgendwie ein Fahrfest und ich konnte einfach Leute ansprechen und so. Und da hatte ich eine, ähm, eine Gesprächspartnerin. Oh, ich, ich weiß den Namen gerade nicht. Äh, auf jeden Fall, es war eine Britin, die auf jeden Fall Katholikin war. Und deswegen ist sie auch zu dieser deutschen Kirche gegangen. Es war immer auf Deutsch und auf Englisch. Und sie war auf jeden Fall konservativ Supporterin. Und ich glaube, das war dann doch die Wählerschaft, die, die, die den Brexit gut fand. Also das war auch gar nicht so eine große Auseinandersetzung mit der EU und den Institutionen, sondern es war eher... Wir haben, wir haben Angst, dass ganz viele Osteuropäer kommen. Das war, glaube ich, gerade die Zeit, wo die Bulgaren schon beigetreten waren. Aber es gab ja für die Bulgaren, glaube ich, generell gibt es ja immer so eine, so eine Frist, wo man in der EU ist und dann kommen erst die kompletten Freiheiten. Ne? Also dass du zum Beispiel komplette, komplette Freizügigkeit hattest. Und das wurde in den Medien so total aufgebaut. Jetzt kommen total viele Bulgaren und nehmen uns den Arbeitsplatz weg und so. Jetzt mal zu so total total ähm, überzogen dargestellt. Und an dem an dem Stichtag kamen irgendwie ich glaube 20 Bulgaren, also es war es war es wurde so aufgebauscht und dann äh, dann war es gar nicht so, wie man sich das vorgestellt hatte.
0: Also quasi glaubst du, dass die Medien schon eine ziemlich große Rolle dabei gespielt haben bei der Meinungsbildung der Bevölkerung?
1: Ja, tun sie ja immer, aber ich hatte den Eindruck, die Qualitätsmedien haben das eigentlich relativ gut dargestellt, also zum Beispiel Guardian und äh, die Times haben das gut dargestellt. Aber ich glaube Daily Mail war es. Die haben die haben quasi immer, die haben immer richtig richtig Parolen rausgehauen. Und es war auch nicht so mal in die Richtung, mal in die Richtung, sondern immer knallhart gegen die EU. Okay. Aber man konnte auch wahnsinnig gut mit Angst spielen, ne? Also ich glaube In weiten Teilen der britischen Bevölkerung ist auch so eine gewisse gewisse Angst da gewesen. Eher vor Überfremdung als vor den Institutionen der EU, aber es war eine Überfremdungsangst da.
0: Und das hast du quasi auch ein Stück weit rausgefunden, dadurch, dass du viel mit Menschen einfach geredet hast, oder?
1: Ja, genau, halt auch vor allem mit unterschiedlichen.
0: Also wie, wie hast du das denn angestellt? Also hast du dir vorher überlegt, okay, ich möchte mit denen, den und den Gruppen quasi sprechen und wie hast du es dann vor Ort umgesetzt?
1: Ähm, ich habe zweierlei Dinge gemacht. Ich habe entweder, habe ich Leute wirklich auf der Straße angesprochen, was mittelgut funktioniert hat, weil politische Ansichten sind ja auch immer so ein bisschen intim, sage ich jetzt mal, ähm, auch vor allem, wenn sie nicht so richtig populär sind und Äh, wenn man auch damit anecken könnte. Also wenn du Angst vor Überfremdung hast und dich spricht einfach irgendjemand random auf der Straße an, vielleicht bist du da nicht direkt so offen. Äh, Das hat so mittelfunktioniert. Und das habe ich wirklich über Tage hinweg gemacht. Also da kann man wirklich richtig gut äh, an seiner Frustrationstoleranz arbeiten. Ähm, Aber was mir besser... Was bei mir besser geklappt hat, war einfach, dass ich Leute kennengelernt habe und die kannten dann wieder Leute, die ich ansprechen konnte. Zum Beispiel Oliver Berlau, glaube ich, war das von von Pater Chris, ein Bekannter, der war CNN World Reporter und Süddeutsche Zeitung Korrespondent, glaube ich. Den konnte ich dann einfach an, dann konnte ich mich einfach mit dem verabreden und konnte mit dem mal halt sprechen und das war halt ganz cool.
0: Ja, also haben dir die Kontakte vor Ort schon schon ziemlich weitergeholfen.
1: Ja, genau. Und das, ich glaube, wenn man eine Reise macht, dann sollte man auch gucken, dass man, dass man da immer wieder Anknüpfungspunkte findet. Weil am Anfang bist du erstmal aufgeschmissen. Ich glaube, das, das geht vielen so. Ich war, ich weiß, ich bin angekommen und boah, da war ich echt kurz vom Heulen. Das, ähm, mein Handy war ausgefallen und ich war irgendwie in der, weiß ich nicht. Station Road oder so. ne Und dann ist mir aufgefallen, mein Handy war ausgefallen, ich hatte keinen Kontakt, hatte ähm, ich wusste, dass ich zu einer Station Road musste, aber dann ist mir auf, erst aufgefallen, so naiv war ich, dass es, weiß ich nicht, irgendwie äh, zehn unterschiedliche Station Roads in London gibt. Und mein Handy war aus.
0: Und was hast du dann gemacht?
1: Ich habe... Ich glaube, dann ist mir aufgefallen, dass ich noch einen Ersatzakku da hatte oder so. Aber es war erstmal, es war richtig furchtbar. Ich war, ich bin ja, ist ja eine relativ lange Fahrt und ich war irgendwie durchgeschwitzt und es war, es war nicht schön. Und ich habe auf jeden Fall, dann habe ich versucht, so eine Oyster-Card zu bekommen. Ich weiß gar nicht, ob das System immer noch da ist. Ich glaube schon. Und ja, ich habe, glaube ich, bei einer, bei einer Frau habe ich so Mitleid erregt dass sie mir eine Oyster card geschenkt hat. <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht ist das so ein bisschen dieses Zis-Glück auch, was man in manchen Situationen vielleicht macht. Ja,
1: generell. Aber wir reden ja nicht nur über mein Thema, sondern einfach mal über die Reise, ganz locker. Ähm, ich glaube, man kommt immer wieder so an so Stellen, wo man denkt, jetzt geht es nicht weiter. Es ist einfach richtig, richtig ätzend.
0: Hattest du davon noch Aber mehr? Man,
1: man überwindet... Wie bitte?
0: Äh. Hattest du davon noch mehr Momente, außer dieser Card moment
1: Ja, oder ich weiß gar nicht. Ich habe das Handy dreimal wieder angemacht und dann hat es irgendwann funktioniert. Ich hatte einmal einen Moment, da war ich auch relativ blauäugig, weil ich mich einfach nicht informiert hatte. Ich bin nach Manchester gefahren, weil ich dachte mir, London ist halt auch nicht der Querschnitt von Großbritannien. Es ist halt, das ist genauso, Berlin ist auch nicht repräsentativ für ganz Deutschland, ne? Großstädte genau. sind häufig ein bisschen bunter, ein bisschen äh, multikultureller und auch ökonomisch ganz anders geprägt. Und deswegen dachte ich, fahre ich mal nach Manchester, typische Arbeiterstadt. Und dann habe ich mir auf jeden Fall einen Bus genommen, bin da hingefahren und es war auch teuer. Also da waren, glaube ich, wieder 50 Pfund weg. Und es war damals ein richtig ätzender Kurs. Es war, glaube ich, 1,49 Euro. Nee, ein, eins, 1, 49 also ich habe fast 1,50 Euro gebraucht, um einen Pfund zu bekommen. Und es war einfach wahnsinnig teuer. Und dann bin ich auf jeden Fall nach Manchester gefahren. Und ich dachte, ich kann einfach so ein Hostel nehmen, weil ich hatte vorher relativ viel Kosten gespart. Was ich nicht wusste war, dass man ohne Kreditkarte da gar nicht weiterkommt. Weil die wollen gar nicht, dass du mit der Kreditkarte zahlst, sondern die wollen quasi die Versicherung darüber haben. Das heißt, du gibst deine Kreditkarte ab, du kannst zwar bar zahlen. Ich hatte auch Bargeld dabei, aber die wollen halt die Kreditkarte und dann sperren die erstmal einen Betrag und du kriegst aber ohne Kreditkarte kriegst du kein Hotelzimmer oder kein ich wollte nur ein Bett in so einem zehner zehnmann 10 zehner Schlafsaal und dann war ich halt wirklich am verzweifeln ich bin erstmal relativ spät erst in Manchester gewesen und Manchester ist bestimmt eine coole Stadt aber ich habe es als wirklich schrecklich erlebt. Ich hatte den Eindruck, ich hatte meinen Koffer dabei, nee, ich hatte so einen, so einen Trekking-Rucksack und die Leute haben sich einfach in der, auf der Straße geprügelt, überall standen Flaschen rum und ich bin halt zu Fuß dann von der von der Busstation bis zu diesem Hostel gefahren. Und es war auch kein gutes Hostel, aber das war mir auch egal. Aber es war dann im Prinzip so, dass sie dass sie meinten, ja, wir brauchen eine Kreditkarte. Wenn du möchtest, kannst du da unten äh, Computer nutzen und du organisierst das irgendwie, ne? Und im Endeffekt war es so, ich kannte niemanden, der eine Kreditkarte hatte. Das war jetzt auch noch vor ein paar Jahren. Heute ist es, glaube ich, auch in Deutschland schon wieder viel üblicher, eine Kreditkarte zu haben. Vor allem, du kannst ja so eine Prepaid-Kreditkarte haben. Ich kannte jedenfalls niemanden, der eine Kreditkarte hatte. Und das hat einfach dazu geführt, dass es so ein, es gab so einen Aufenthaltsraum und es war, es war schon ein bisschen schäbig, weil es gab überall so Risse in den Wänden und es gab so einen Fernseher, so einen Röhrenfernseher, der war hinter so einem Gitter, so wirklich so einem Stahlgitter, man hatte so ein bisschen das Feeling von von Knast, war so eine relativ abgeranzte Selbstversorgerküche und was ich im Endeffekt gemacht habe, ich habe einfach da auf dem Boden gepennt. Es sind immer wieder Leute reingekommen und ich meinte so, nee, ich gucke das nur <lacht> da im Fernsehen. Genau und am nächsten Tag bin ich einfach wieder nach London zurückgefahren, da hatte ich ehrlich gesagt die Faxen dicke und da kann ich halt wieder Leute und habe wieder einen Platz zum Schlafen gefunden und so.
0: Aber es hat keinen gestört, dass du da einfach quasi Fernseh geschaut hast?
1: Von dem, von dem offiziellen Personal nicht. Es sind halt immer wieder Leute reingekommen, die dann irgendwie, weiß ich nicht, trinken wollten oder f- gucken wollten oder so. Aber ich habe, glaube ich, auch vielleicht zwei, drei Stunden die Nacht geschlafen.
0: Ah, okay. <lacht> ja, das sind ja spannende Erlebnisse. Das war richtig
1: unangenehm. Ja, vielleicht ist es auch ein Lern- Lernprozess, einfach mal so mit unangenehmen Gefühlen, die einfach mal auszuhalten. Und dann ist man umso froher, wenn man das am Ende geschafft hat.
0: Ja, klar. Also ich glaube, das das hat jeder so ein bisschen auf seiner eigenen CIS-Reise auch erlebt. Gab es denn noch irgendwas, wo du sagst, so das hat dich wirklich verändert oder so, das nimmst du von deiner Reise mit?
1: Das ist irgendwie schon so eine Art... ähm, ja, also es ist ja ein Entwicklungssprung, der, den ich da, sage ich jetzt mal, als 18-Jähriger gemacht habe. Ähm, ja, es ist einfach so eine gewisse Grundzuversicht, glaube ich. Also ich glaube, Europa ist in den allermeisten Punkten so sicher, dass du, das es einfach idiotensicher ist, tatsächlich. Also du kannst, ähm, du kannst dich wirklich blöd anstellen und du kommst halt trotzdem irgendwie durch, ne? Und ähm, das ist, glaube ich, so eine gewisse Grundzuversicht, die man immer mitnehmen kann. Also auch wenn du um, in der Situation denkst, äh, es klappt halt nicht, dann kriegst du einfach so eine Meta-Ebene, weil du denkst so, ich habe das damals, damals dachte ich auch, die Welt geht unter und es klappt halt trotzdem und ähm, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, so eine gewisse
1: Grundzuversicht. Das ist einfach, glaube ich, so neudeutsch mindset wenn man so <lacht> möchte.
0: Das doch ganz gut, ja. Also bei Nutzpreis ja. ist dann ja nicht allein das Thema wichtig, sondern auch vor allem, dass man Menschen kennenlernt und mit den Menschen in Austausch ja. äh, tritt. Gab es irgendeine Begegnung, die dich besonders geprägt has- hat?
1: Boah. Ich weiß es, boah, schwierig zu sagen. Bei mir waren das halt bei mir war es halt immer so eine Facette, weil ich habe quasi immer wieder unterschiedliche Leute getroffen. Ähm, wie ich das mitbekommen hatte, gab es ja auch immer wieder Leute, die dann quasi so einen gewissen Pool hatten von Leuten, die sie dann halt kannten. Bei mir war das immer relativ, ich war immer so on road, habe immer geguckt, wo ich wo ich das nächste Mal schlafe. Und deswegen hatte ich halt immer wieder mit unterschiedlichen Leuten ähm, zu tun. Also,
0: also hattest du eine spezielle
1: einen- würde ich gar nicht mal sagen.
0: Also hattest du einfach ganz viele unterschiedliche, schöne Begegnungen mit den Menschen.
1: Ja, einfach einfach perspektivenreich, ne?
0: Ja, ich meine, das ist auch das, was du von deiner Reise mitnehmen wolltest, dass du halt ganz viele verschiedene Perspektiven...
1: Ja, genau, genau. Das ist dann halt immer so ein bisschen die Frage, glaube ich. Das kann man auch so ein bisschen bisschen selber setzen, wie man das mit dem Thema hat. Ich habe zum Beispiel letztens diesen Podcast gehört. der war auch in Großbritannien, mir fällt der Name leider nicht mehr ein. Das war ein cooler Podcast, wo der diesen, mit diesem Nachteil, äh, Nachteiligen, mit den nachhaltigen, nicht nachteilig, sondern nachhaltigen Wohnkonzepten gearbeitet hat.
0: Genau, mit den Transition Towns von, von, Manuel. Ja,
1: genau. Ja. Genau. Ja, das, das ist, ich weiß nicht, ob man das vielleicht auch so ein bisschen, ob das, ja, ich glaube, das ist schon ein bisschen Themensetting, oder? Wie sich mhm. dann auch die Strukturen ergeben, wenn du jetzt irgendwo dich mit, mit Schafzucht beschäftigst, dann hast du wahrscheinlich einen engeren Kreis und mit dem wirst du halt natürlich auch viel closer. Ne?
0: Ja, klar. Ja. Ich, ich glaube, das hängt auch so ein bisschen davon ab, wie viele Stationen man einfach hat oder ob man jetzt ein super intensives, einzelnes Gespräch hat oder irgendwie die Person jeden Tag morgens trifft und irgendwie Hallo sagt oder so. Also ich glaube, das ja. ist sehr, sehr unterschiedlich auf den Reisen.
1: Ja. Was ich auf jeden Fall um das Thema besser zu, verstanden, zu verstehen, fand ich wirklich, Oliver Bernau, weil der halt, der hatte es halt auf so einer total analytischen Ebene, ne? weil er das halt, ähm, ja, weil er halt Zeitungsmann war und deswegen, um das Thema gut zu verstehen, aber um diese, diese emotionale Belastung oder diesen emotionalen Druck, den ja manche auch irgendwie mit dem Thema hatten, war, glaube ich, dieses Persönliche mit den einheimischen Briten war, glaube ich, da wertvoller. Also es je nachdem, welche Ebene man nimmt. Ne?
0: Ja, ich glaube, das ist vielleicht bei deiner Reise auch so das Besondere, dass du so facettenreiche Begegnungen hattest. Ja, das passt ja. zusammen. Ich würde sagen, wir kommen ganz kurz zu einer schnellen Fragerunde. Ähm, geplant oder spontan?
1: Darf man auch so jein antworten geben?
0: Deine erste Intention.
1: Such dir einen Anfangspunkt und dann wird spontan. Okay.
0: Koffer oder Rucksack?
1: Rucksack. Mit Rucksacken kann man schneller rennen.
0: (lacht) Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Laufen oder U-Bahn?
1: Ich bin wahnsinnig viel gelaufen. Ähm, Ich bin wahnsinnig viel gelaufen. Ich hatte so eine App, die war ziemlich cool. City Mapper, ich weiß nicht. Ähm, Die... Die hat dir genau gesagt, wie viel du laufen kannst. Also die hat dir immer die Alternativen angegeben. Entweder ich laufe, ich nehme die Bahn, äh, ich nehme den Bus und was ist am günstigsten? Und Laufen war echt am günstigsten. Und wenn man ein bisschen Zeit hat, dann kann man auch durch mehrere Stadtteile laufen.
0: Und man bekommt noch viel mehr von der Umwelt mit wahrscheinlich.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Gut, eine letzte Frage noch. Englisches oder deutsches Frühstück?
1: Englisches. Das hält dich bis zum Nachmittag äh, satt.
0: Bist du ein Fan geworden auf deiner Reise davon?
1: Ja, total. total. Ich hatte ja vor allem relativ wenig Geld von daher, aber Baked Beans und Toast und wenn du nicht, nicht mehr hast, es reicht einfach. Ich finde es lecker. Ich weiß, viele finden es schlimm, aber ich finde es wahnsinnig lecker. Es ist einigermaßen gesund und es hält dich wirklich bis nachmittags äh, satt.
0: Schön, das ist ja auch mal von einem Verfechter, des englischen Frühstücks zu hören.
1: Ja, ich bin bin tatsächlich großer Fan. Und du kannst einfach die Sachen besser angehen, wenn du du keinen Hunger hast.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Bist du noch irgendwo anders oder von irgendeinem anderen Gericht oder irgendeinem Thema oder irgendeiner Verhaltensweise der Briten-Fan geworden?
1: Ähm... Ja, ich hatte den Eindruck, ich hatte zumindest mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, dass sie dann einfach, man hat irgendwie über ein Thema gesprochen, aber dann konnte man auch ohne Probleme so zum nächsten, zum nächsten Thema übergehen. Es war so eine gewisse Leichtigkeit. Ne? Ähm, das fand ich irgendwie, irgendwie beeindruckend. Ich glaube, dass das ginge hier weniger gut. Also ich kenne das selber. Ich, ich neige auch mich dann so da drin, mich in Themen so zu verbeißen. Und ich könnte dann nicht zum nächsten Tagesordnungspunkt weitergehen. Okay,
0: glaubst du einfach, dass es einfacher ist, so von einem abgeschlossenen Thema so zum nächsten zu springen?
1: Ja, die Deutschen so anyway, haben... und wir machen jetzt einfach mal weiter.
0: <lacht> okay, dann ist das auch unser Motto hier. Gibt es noch irgendeine skurrile Geschichte, die du mit uns teilen möchtest?
1: Skurril, skurril.
0: Irgendwas Außergewöhnliches.
1: Okay, ich dachte, das das wäre schon außergewöhnlich, dass ich da in in dieser Behelfsküche gepennt habe. Ähm, Stimmt. Nee, vielleicht vielleicht keine skurrile Geschichte, aber ich glaube, ähm, ein Appell. Also ich glaube, man sollte sich schon die, die Leichtigkeit nehmen. Man sollte natürlich planen. Es ist immer ganz gut, so eine Art Startblock am Tag zu haben, aber sich auch auch einfach mal so ein bisschen Leichtigkeit gönnen. Ich habe mich zum Beispiel äh, angefreundet, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ich habe mich mehrfach mit so einer Gruppe äh, Franzosen getroffen. Ich war einfach im ich war einfach im Park und die waren irgendwie Frisbee spielen und ich habe gefragt, ob ich mitspielen kann und dann hat man sich immer mal wieder verabredet ähm, und einfach einfach sowas mal mitnehmen dass sich einfach, was sich halt so ergibt.
0: Ja.
1: Das ist halt, glaube ich, das Problem. Also du musst halt irgendwie ein Gleichgewicht finden zwischen ich plane mir alles total voll und ich habe gar keine Struktur im Tag. Weil wenn du, ich hatte auch mal so zwei, drei Tage, wo ich eigentlich dachte, ich muss jetzt arbeiten, die haben mir hier diese 600 Euro gegeben, die wollen dafür was haben, ich muss jetzt arbeiten. Und ich hatte eigentlich keinen Tagesinhalt. Weil ich niemanden gerade an der Hand hatte oder ich ich hatte war auch leid Leute anzusprechen dann bin ich halt auch einfach mal in Museen gegangen und habe einfach versucht so ein bisschen bisschen mehr die Kultur zu verstehen weil ähm, ich glaube politische Ansichten und generell Kultur da ist da sind viele Verknüpfungspunkte
0: aber glaubst du im Nachhinein dass dass das doch alles ganz gut geklappt hat Quasi diese Balance zwischen am Thema Arbeiten, aber nicht nur versteift am Thema Arbeiten?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. An manchen Tagen mehr, an manchen Tagen weniger. Also ich hatte dann auch wirklich Tage, wo ich dachte, das wird ganz schön stressig, weil man dann irgendwie doch zwei, zwei, drei Termine hatte und dann fährst du irgendwie und du verfährst dich vielleicht auch mal und... Äh, Aber auch an Tagen, wo du keine richtige Tagesstruktur hattest. Dann musst du halt gucken, was machst du mit der Zeit und am besten was Sinnvolles. Und ich bin dann halt in die Museen gegangen.
0: Ja, man nimmt da ja auch ganz viel mit. Ja. Würdest du es anderen Leuten weiterempfehlen?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, Ich glaube, vor allem, wenn man jung ist, ich bin ja auch noch jung, ich glaube, bis wie viel Jahren darf man die Reise machen? Ich glaube, bis man 20 nicht. ist. Wie viel? Bis
0: man 20 ist, glaube ich.
1: Bis man 20 ist. Und ich glaube, das ist auch gut gesteckt. Äh, ich glaube, das gibt einem viel persönliche Entwicklung einfach. Und vor allem, ich weiß, ich weiß nicht, ähm, auch wenn man sich, das, das heißt ja Reisestipendium, so wie ich mich da informiert hatte, das ist erstmal einschüchtern, finde ich. Also es ist so Reisestipendium, wow, Stipendium und ähm, ja, aber es trotzdem einfach mal angehen, auch wenn wenn man sich das erstmal nicht zutraut. Und vielleicht ist es auch gar nicht schlecht für die Zwis-Stiftung, da auch nochmal ein diverseres Bild an jungen Leuten anzusprechen. Also ich will keine große Kritik üben, aber es ist ja generell bei manchen bei manchen Institutionen äh, und bei der zis stiftung ist es auch so, du sprichst Leute ab der ab der Mittelschicht aufwärts an. Und das fand ich das fand ich ähm, in, auf jeden Fall auffällig. Das sind ziemlich viele, sehr, sehr coole Leute, aber es ist halt, ich dachte so, jetzt ist hier aber die Privatschulquote ganz schön hoch, ne? so welche Sachen. Ähm, und ich glaube, dass viele Leute, denen das noch ein bisschen fremder ist, einfach weil sie aus keinen privilegierten Elternhäusern kommen oder so, dass denen das besonders viel bringt. Einfach weil sie häufig nicht die Möglichkeit haben, in Urlaub zu fahren oder ein Auslandssemester zu machen, weil sie eine Ausbildung machen oder wie auch immer. Und ich glaube, dieser Blick über den Tellerrand äh, tut allen gut und da sollten wir versuchen, ein möglichst breites Feld anzusprechen.
0: Ja, ich glaube, da hast du auf jeden Fall recht. Das sollte man als Idee auf jeden Fall nochmal stärker aufgreifen, wahrscheinlich. Ja. Gibt es irgendwas, was du neuen CIS-Reisenden mit auf den Weg geben würdest, wenn die losziehen?
1: Das ist eine gute Frage. Finden momentan überhaupt CIS-Reisen statt, wegen Corona?
0: Im Jahr 2020 haben jetzt leider keine zu das stattgefunden, aber hoffentlich klappt das nächstes Jahr wieder.
1: Ja. Ich würde sagen, nehmt euch ein Thema, was euch trägt. Ne? Also, auch wenn es mal schwierig wird, weil also ich fand dieses Thema einfach wahnsinnig interessant und ähm, finde ich noch nach wie vor wahnsinnig interessant und für mich war es halt irgendwie cool, weil das ist ja im Nachhinein so, so viral geworden ähm, ich glaube, zu der Zeit war war für niemanden vorstellbar, dass der dass der Bürgermeister von London, der ja quasi immer irgendwelche albernen Aktionen gemacht hat, ähm, muss man dann selber nachschlagen, was er alles so gemacht hat, ähm, dann quasi Premierminister wird und Staatsoberhaupt. Das ist, äh, das hat eine gewisse gewisse Komik, vielleicht tragik, vielleicht nur Komik, ich weiß es nicht und es ist vielleicht ein, Thema, vielleicht ein Thema, was einem generell interessiert und dass man die Reise nach dem Thema aussucht und nicht das Thema nach der Reise. Also nicht, dass man sagt, ich würde voll gerne mal nach Ibiza und jetzt suche ich mir ein Thema danach, sondern dass ich mir ein Thema suche und dann die Reise danach plane.
0: Das ist doch mal ein handfester Ratschlag. Möchtest du sonst auch irgendwas loswerden?
1: Ja, äh die Welt ist da draußen, holt sie euch, fertig.
0: <lacht> ah, schön. Das ist doch ein guter Schlusspunkt. Dann äh, bedanke ich mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast mit mir ich das machen. Ich bedanke mich. Und ich hoffe, dass du damit auch ganz viele andere Menschen da draußen inspirierst.
1: Wir werden sehen. Vielen Dank.
0: Das war's schon wieder mit dem Abenteuer Podcast der Cis Stiftung. Schön, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr Lust habt, hört gerne mal in die anderen Folgen auch rein. Und ansonsten schaut unter www.cis-reisen.de vorbei. Vielen Dank, bis bald.